0: Thought Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。猫会照顾自己的，可是呢，另外几只东西怎么办呢？那时，我只是在照看动物
0: 。阅读，开阔视野，豁达心胸。阅读。寻到来处，
1: 明白归途。在阅读中，看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉，阅读世界
0: 。欢迎走进阅读世界，我是可辉。近来，可辉看参考消息、环球时报等等国际新闻，都在持续报道着俄乌冲突战争的事件。尤其是美国的国家利益双月刊网站分析了俄乌冲突已经超过100天以及其后的情况。分析指出，随着战争超过100天，俄罗斯、乌克兰及西方支持者们似乎都不太愿意接受虚损的谈判解决方案和已有的地区紧张降级途径。实际情况就是指向一个不可避免的、让全球人都觉得可怕的预测，那就是莫斯科、基辅和西方将迎来一场旷日持久的战争冲突。说得简单点俄乌之间的战争最糟糕的还在后面。这让可会想到了几篇关于战争的小说和散文。第一篇，我想到了美国硬汉作家海明威的一个短篇，叫《桥边的老人》。说到海明威，我一直觉得他是一个极具冒险精神和进取精神的硬汉作家。他写的《老人与海》获得1954年的诺贝尔文学奖。海明威本人多次参加过战争，在炮火中创作了长篇小说《丧钟为谁而鸣》，短篇小说《桥边的老人》也是取自于西班牙内战。文字非常简短，作者关注的不是英雄、正义、政治等等，他关注的是战争当中的小人物和弱者，这些人是最无辜的战争的受害者。当残酷的战争来到，家园破裂，亲人死亡，美好的生活被无情的撕碎。桥边的老人，小说的构思和取材都相当的独特，不是以战火纷飞、血腥残酷的战争实景来表现主题的，而是以战争即将到来，一个相对平静的环境中。一个孤身老人，在人们竞相逃命的时候，他却关注着自己的动物。老人从始至终语调平和缓慢，似乎战争与他毫不相干。这样的冲突，恰恰把小说一步一步推向高潮。一个戴钢丝边眼镜的老人坐在路旁，衣服上尽是尘土。河上搭着一座浮桥，大车、卡车、男人、女人和孩子们在涌过桥去。骡车从桥边蹒跚地爬上陡坡。一些士兵搬着轮辐，在帮着推车。卡车嘎嘎的驶上斜坡，就开远了，把一切抛在后面。而农夫们还在齐到脚踝的尘土中执着着，但那个老人却坐在那里，一动也不动。他太累了，走不动了。我的任务是过桥去侦查对岸的桥头堡，查明敌人究竟推进到了什么地点。完成任务后，我又从桥上回到原处。这时车辆已经不多了，行人也稀稀拉拉。可是。这个老人还在远处。你从哪儿来？从圣
1: 卡洛斯来
0: 。他说的时候露出笑容，那是他的故乡。提到这个地方，老人便高兴起来了，他微笑
1: 了。<笑>那时我在看管动物。哦，动物。呃，你知道，我待在那儿照料动物，我是最后一个离开圣卡洛斯的
0: 。他看上去既不像牧羊的，也不像管牛的。我瞧着他满是灰尘的黑衣服，尽是尘土的灰色面孔，以及那副钢丝边眼镜，问道。什么动物啊
1: ？各种各样，哎，只得把它们抛下了
0: 。我凝视着浮桥，眺望充满非洲色彩的埃布罗河三角洲地区，寻思究竟要过多久才能看到敌人，同时一直倾听着，期待第一阵响声。它将是一个信号，表示那神秘莫测的遭遇战即将爆发。而老人始终坐在那里。什么动物？一共
1: 三种啊，两只山羊，一只猫。还有四对鸽子
0: ，你只得抛了他们吗
1: ？是啊，怕那些大炮啊！那个上尉叫我走，他说炮火不饶人呐
0: 。呃，您没有家吗
1: ？没家，只有刚才讲过的那些动物。猫当然不要紧。毛会照顾自己的，可是呢，另外几只东西怎么办呢？我简直不敢想啊
0: 。呃，您的政治态度怎样呢？
1: 政治跟我不相干。我七十六岁了，我已经走了十二公里，我想我现在再也走不动了
0: 。这儿可不是久留之地。如果您勉强还走得动，呃，那边是通向托尔托萨的岔路，那边有卡车
1: 。我要待会儿，然后再走。卡车往哪儿开啊
0: ？巴塞罗那呀
1: 。那边我没有熟人。呃，不过呢，我还是非常感谢你
0: 。老人疲惫不堪的、茫然的瞅着我。过了一会儿，又开口，为了要别人分担他的忧愁似的说着
1: ：“猫是不要紧的，我拿得稳，不用为他担心。可是呢，另外几只呢？你说他们会怎么样
0: ？呃，他们大概挨得过的吧
1: ？你这样想吗
0: ？当然。”
1: 可是，在炮火下，他们怎么办呢？人家叫我走，就是因为要开炮了
0: 。鸽笼没锁上吧
1: ？没有
0: 。那他们会飞出去的呀
1: ？哎，当然会飞。可是山羊呢？哎，不想也罢
0: 。要是您歇够了，啊、我得走了。站起来，走走看
1: 。谢谢你。那时，我只是在照看动物
0: 。老人勉强的撑起身来，摇晃了一步，向后一仰，终于又在路旁的尘土中坐了下去。他木然的喃喃自语，只是在照看动物，对他毫无办法。那天是复活节的礼拜天，法西斯正在向埃布罗挺进。可是天色阴沉，乌云密布，法西斯飞机没能起飞。这一点，再加上猫会照顾自己，或许就是这位老人仅有的幸运吧。刚刚您听到的是海明威的短篇小说《桥边的老人》。小说主人公老人，他似乎远离了战争，远离了政治，他内心深处只关注着与自己相伴的那几只动物的生命。简短的篇幅里，小说反复出现这样的细节：老人三次唠叨着，猫会照顾自己的，可是另外几只东西怎么办呢？作者在强调什么呢？在老人的话语里，我们似乎看到了作者并没有着笔的孤独的垂老之年，仅有几只动物与他相依为命的悲凉的环境，恰在此时，残酷战争爆发，使得这几只动物围在身边的这微小的温馨都无处存身。一无所有的老人在炮火中失去了家园，最终。也失去了几个可靠的动物伴侣。小说结尾，作者暗示老人摇晃几步之后，可能是凶多吉少。这正体现了海明威倡导的冰山理论，也就是把写作比作海上漂浮的冰山，用文字表达只表达八分之一， 8, 底下的八分之七，作者省略掉了，留给读者去感受。这种含而不露和弦外之音的布置，恰恰使小说充满了冲击力，让我们充满了无边的想象，感受到战争双方谁都没有关注这微弱的生命，不管是老人还是动物，他们在战争双方的眼中何有价值所在？到底是谁扼杀、销毁和剥夺了最普通人的生命？怎样的
1: ？满天的的光芒是是是被火天亮，那真正正
0: 不不冠冕堂皇不是正义一方。桥边的老人，一个微不足道的短片。却极大地揭示了战争的残忍、罪恶，同时也呼唤了对生命的尊重、对和平的渴望。圣经当中，传道书提到战争有时，和平有时。以赛亚书说：“这真的灾难临到你，有谁同情你呢？破坏和毁灭、饥饿和战争临到，我该怎么做呢？”和家书似乎给我们提供了答案。那独一的神耶和华说：“我却要怜悯大家，使他们靠耶和华他们的神得救，不使靠弓刀征战马匹与马兵得救。”足够去疗伤，足够去抵抗。我却要怜悯大家。是他们靠耶和华他们的神得救。足够去
1: 抗伤，足够去抵抗，足够去远方
0: 。阅读，重建属于你我的精神家园。关于战争的小说和散文。欢迎收听。阅读世界。同样是写战争，迟子建着笔不同。他的散文《最苍凉的海岸》，以素朴而洁净的文字，抒发了对黑暗走向光明的渴望。第一眼看到那片浩大的墓地的时候。我以为看到了正在安闲地吃着青草的一群羊。那些矗立在草地上的白色十字架连绵在一起，远远一望，像极了雪白的羊群。我悄悄在入口处的草地上摘了一簇碎碎的小黄花，粘着它走向墓地。墓地太大。它被划分了十几个区，白色的墓碑数不胜数，墓碑前几乎是没有鲜花的，不像我沿途经过的那些乡村小教堂旁的墓地，总有鲜花点缀着。我真不知道把花放在哪一座墓碑前。天气晴朗极了。阳光飞舞着，环绕着墓地的翠绿的松柏，将它的影子投到草地上，就像为墓葬镶了一道花边那里的游人零星可数，四周静悄悄的，只听得一片呢喃的鸟语和草地下大海的平静的呼吸声。我缓缓地独自穿行在墓地间，看着十字架上的碑文，而后将那一簇黄花献给了一个年龄只有十五岁的战士。十五岁，花季年龄啊！有谁还会记忆着这些客死他乡的战士呢？他们无声无息地躺在这里。隔着苍茫大海，诉说着他们永远的乡愁。他们的死亡在历史教科书中是伟大的、辉煌的死亡，可是再崇高的定义，也不如生命本身的存在更富有诗意。他们在最该对着青山碧海抒发豪情的年龄闭上了眼睛，在最该亲吻恋人的年龄闭上了嘴巴，所以我相信他们年轻的心一直没有死亡。大海上那些漂浮的云，可是他们流浪着的灵魂。他们该咒诅谁？咒诅制造了那场人间地狱的希特勒和墨索里尼，或者，咒诅让他们成就英明的艾森豪威尔。在二战的将帅中，我最尊崇的人就是艾森豪威尔。凭着自己咄咄逼人的战绩，他成为一名五星上将，并且做了两届美国总统。他的战绩之一就是我面前的这片庞大的墓地，这样的战绩是多么的让人撕心裂肺！走在这样的墓地中，艾森豪威尔的光环在我心中黯淡了一圈虽然我知道他仍然是一个伟大的将军，当我们折取橄榄枝的时候。其实，对他已经构成了一种摧残。诺曼底登陆距今已有六十年了。为了纪念这个历史性的日子，在六月六日的一天，美国总统布什和英国首相布莱尔将莅临诺曼底，祭奠他们长眠在这里的士兵。所以，诺曼底一带的公路正在为迎接这两国领导人而加紧重修着。诺曼底一带的旅馆的房价也因此而提前几个月就开始暴涨。当布什与布莱尔沿着平坦的道路畅通无阻地抵达这片墓地时，我相信这些被世人所遗忘的战士的墓碑前会有鲜花覆盖着，庄严的祭奠的礼炮也会隆隆响起。只是，谁知他们带着怎样的情怀到这里呢？但有一点可以肯定。他们的举动将会使他们的政治天平中又增加一个砝码。诺曼底的那片海域很美，可在我眼里，它是我见过的世上最苍凉的海岸。那飞起飞落的鸟，那飘荡来去的云，那在微风中摇曳着的松柏，那一望无际的墓碑。都在轻声诉说着一段已经被我们逐渐遗忘的历史。如果我们在阳光下看到了阴影，请不要惊诧，因为阴影从来就没有远离我们。我想起了艾森豪威尔在1953年就任美国第三十四任总统时发表的演说。他说：“在人类从黑暗走向光明的历程中，我们已经走了多远？我们是否正在接近光明，接近所有人类都应享有自由和平的一天，还是另一个黑暗的暗幕正在向我们逼近？”也许在他任职的四年中，他深深体会到了这样的黑暗仍然存在，所以他在1957年连任时又强调：“愿自由之光普照一切黑暗的角落，燃起明亮的火焰，直到最终黑暗消失为止。”黑暗消失了吗？愿这样的墓葬能像火炬一样照亮人间还残存的黑暗，让人类的光明能像诺曼底的海水一样，汪洋澎湃，势不可挡。欢迎收听《阅读世界》。关于战争的小说和散文，在另一篇小说《与周瑜相遇》中，池子建以《念奴娇·赤壁怀古》为蓝本，想到了公瑾当年，也就是周瑜雄姿英发的样子。他虚拟了一个梦境，在梦境当中与周瑜相遇并倾心交谈。一个司空见惯、平淡无奇的夜晚，我枕着一片芦苇见到了周瑜，那个纵马驰骋、英气逼人的三国时的周瑜。周瑜身披铠甲，剑眉如飞，双目炯炯，一股逼人的英气令我颤抖不已。战事还未起，你为何而发抖？周瑜转身走向帐篷时，我见到了支在地上的一面鼓，号角则挂在帐篷上。他拿起鼓锤，抑扬顿挫地敲了起来，然后又吹起了号角。他陶醉，为这战争之音而沉迷。他身上的铠甲闪闪发光，这鼓声令我心烦
1: 。什么声音不令你心烦呢
0: ？流水声、鸟声、孩子吵闹声、女人洗衣声、男人饮酒声。我还不喜欢你身披的铠甲，你穿布衣会更英俊。哈哈，<笑>我不披铠甲，怎有英雄气概？你不披铠甲才是真正的英雄。我们不再对话了。月亮缓缓西行，篝火微明，晚风将帐篷前的军旗刮得飘扬起来。你
1: 来自何方？为何在我出征前出现
0: ？我是一个村妇，我收割完芦苇后到河岸散步，闻到艾草和谷角的气息才来到这里，没想到与你相遇
1: 。嗯，你不希望与我
0: 相遇？与你相遇是我最大的心愿
1: 。难道你不愿意？与诸葛孔明相遇
0: ？不，诸葛孔明是神，我不与神交往，我只与人交往。你说诸葛孔明是神，分明是嘲笑我英雄气短。英雄气短有何不好？我喜欢气短的英雄，我不喜欢永远不倒的神。英雄就该倒下。周瑜不再发笑，他一动不动看着我。这篇小说是由历史故事改编而来的。周瑜身披铠甲，剑眉如飞，是战争当中的英雄，而我是普通百姓的代表。我不喜欢战争，我渴望奶孩子、喂猪、喂鸡，最普通的老百姓们所向往的和谐、自然、朴实的生活剪影。想想，不管历史上还是今天的战场上的哪一个斗士，不渴望战争立即结束，不渴望马上投入和乐的生活中呢？这几年，世界颇不太平，疫情像一面照妖镜。而世界远端的战争，更让我们看到了灾难，看到了生命之不易。有时候想想，没有基本的和平、健康、爱的环境，生命何以自处？灾难似乎是无法避免的，不管是疫情还是战争，我们可以渴求在灾难当中得到那伟大的帮助。不管多么了不起的人，多么了不起的国家，也许根本都不能提供充足的帮助，但是我们的神可以。诗篇四十六篇，他允诺我们，他是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。神在其中，城必不动摇。到天一亮，神必帮助这城。渴求上帝能赐下和平，赐下平安，与我们时刻同在。我是可辉，再会。
1: So podcast， 华人华语故事的声音。